0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR-Info. Heute mit einer Sonderausgabe, produziert von BR24 zur Lage im Nahen Osten. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek. Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober. Es ist 12 Uhr mittags und wir zeichnen diese Folge in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München auf. Am Mikrofon ist Holger Roman.
1: Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der der Staatsraison meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
0: Die Sicherheit Israels als deutsche Staatsraison. Angela Merkel hat diese Formulierung geprägt. Im Jahr 2008 war das in einer vielbeachteten Rede in der Knesset, dem israelischen Parlament. Und ihr Nachfolger im Amt des Bundeskanzlers Olaf Scholz hat sie aus Anlass des blutigen terroristischen Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober mit ähnlichen Worten wiederholt. Noch dazu hat er sich als erster ausländischer Regierungschef überhaupt in der aktuellen Krise auf diplomatische Missionen in den Nahen Osten begeben, auf einen Solidaritätsbesuch nach Israel, wie das Kanzleramt es genannt hat. Und anschließend war er auch noch in Ägypten.
2: Die Hamas hat mit ihrem schrecklichen Terrorangriff vom 7. Oktober schlimmes Leid über die Bürgerinnen und Bürger in Israel gebracht und in der Folge auch viel Leid über die Menschen in Gaza. Ich sage es hier in Kairo deshalb auch noch einmal in großer Klarheit. Der Angriff der Terroristen, der Hamas auf Israel und seine Bürger ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Wir verurteilen ihn auf das Schärfste. Jeder Staat auf der Welt hat das Recht, hat die Pflicht sich gegen einen solchen terroristischen Angriff zur Wehr zu setzen und seine Bevölkerung zu schützen. Dieses Recht hat auch der Staat Israel.
0: Was beide, Scholz und Merkel, zum Ausdruck bringen wollten, ist, dass der Schutz und das Überleben des Staates Israel für die Bundesrepublik und also auch für diese Bundesregierung von zentralem Interesse ist, auch und vor allem aus einer historischen Schuld und Verantwortung heraus dem von Hitler-Deutschland verübten Massenmord an sechs Millionen europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg. Doch was der Begriff der Staatsräson im konkreten Fall bedeutet, dass Deutschland oder auch die Europäische Union als Ganzes und die Verbündeten USA momentan überhaupt ausrichten können, jetzt wo Israel derart brutal angegriffen wurde, wo binnen 24 Stunden so viele Juden getötet wurden, wie seit dem Holocaust nicht mehr und wo eine massive Bodenoffensive im Gazastreifen mit unabsehbaren Folgen unmittelbar bevorsteht, das muss ich erst noch weisen. Ein paar Antworten darauf zumindest versuchen wir jetzt herauszuarbeiten und helfen soll uns dabei unser Kollege Tim Assmann, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Hallo Tim. Hallo Holger. Tim, du bist Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio in Berlin, warst aber davor lange Jahre Berichterstatter im Studio Tel Aviv für Israel und den Nahen Osten. Du kennst dich also nicht nur in bundesdeutscher Innen- und Außenpolitik aus, sondern auch im Labyrinth des israelisch-palästinensischen Dauerkonflikts und hast einige Krisen und Kriege in der Region miterlebt. Einer Region unter Ewigkeitsfluch, wie das Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung in seinem Kommentar gerade so treffend ausgedrückt hat. Welche Dimension, welche Qualität hat diese jüngste Eskalation, die viele Experten selbst vor dem Hintergrund frühere Gewaltausbrüche als absolute Zäsur bezeichnen aus
2: deiner Sicht? Ich würde mich da anschließen. Dieser Angriff vom 7. Oktober, dieser Terrorüberfall auf den Süden Israels, ist ohne Vergleich. Und das prägt jetzt natürlich auch die Dynamik all dessen, was wir nun in der Folge erleben. Das, was da am 7. Oktober passiert ist, hat es so in Israels Geschichte noch nicht gegeben. Und kann sich deswegen auch schlecht vergleichen lassen mit dem, was äh, seit 2007, seit die Hamas den Gazastreifen übernommen hat, was wir da an Eskalationen mit Israel erlebt haben. Also auch die ganze israelische Reaktion, ähm, all das steht jetzt natürlich ganz, ganz stark unter dem Eindruck dieses furchtbaren Ausmaßes des Angriffs vom, ähm, vom 7. Oktober. Das ist auch das, was die israelische Bevölkerung natürlich erwartet. Wenn man mit Menschen in Israel in diesen Tagen spricht, sagen sie, wenn wir jetzt in den Gazastreifen hineingehen mit Bodentruppen, dann, damit es das letzte Mal ist. Du hast die enorme Erwartungshaltung auf Seiten der israelischen Bevölkerung
0: angesprochen, jetzt zu handeln. Hat das, was Kanzler Scholz oder auch der US-Präsident Biden mit ihren Blitzbesuchen und andere Bemühungen, die zeitgleich ablaufen, während wir uns hier unterhalten, hat Diplomatie generell in dieser jetzigen Phase der Krise überhaupt einen Sinn? Zumal, wenn wir auch die jüngste Explosion in dem Krankenhaus in Gaza mitdenken, mit vielen diesmal palästinensischen Opfern.
2: Es ist unbedingt nötig, jetzt diplomatische Mittel zu nutzen, auch wenn man damit eine Bodenoffensive wahrscheinlich nicht wird verhindern können und dann man wohl auch leider nicht wird verhindern können, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen sehr leidet. Aber natürlich kann die Diplomatie jetzt in diesen Stunden etwas erreichen. Zum einen ähm, ist ja ein Ziel ganz offenkundig, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Das ist eine Sorge, die auch den Kanzler stark umtreibt, hat er in der vergangenen Woche auch in seiner Regierungserklärung in Berlin gesagt. Da geht es also darum, anderen Akteuren in der Region, gemeint ist damit natürlich auch der Iran, ähm, zu signalisieren. Ähm, nein, wir möchten, dass das jetzt hier regional begrenzt bleibt, da Kanäle zu nutzen, um eben diese Ausweitung zu verhindern. Die Sorge ist natürlich groß, dass die Hisbollah im Südlibanon äh, mit einsteigt und Israel eben angreift. Also da sind natürlich diplomatische Mittel möglich. Und dann geht es eben auch um die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen. Das sind, denke ich, die Dinge, die momentan im Zentrum der Diplomatie stehen, zusammen mit dem Bemühen der internationalen Staatengemeinschaft eben auch die Zivilisten im Gazastreifen im Blick zu behalten und dafür zu sorgen, dass deren Leid so weit wie möglich gelindert werden kann.
0: Also ein enormes mehrfaches Dilemma. Alle Beobachter gehen jetzt davon aus, dass die Bodenoffensive Israels so oder so kommt, Diplomatie hin oder her sozusagen, und dass sie an Umfang und Wucht alles übertreffen wird, was wir bisher gesehen haben. Trotzdem hat man den Eindruck, dass hinter den Kulissen auch und gerade jetzt von Seiten der Partner und Verbündeten enormer Druck auch auf die Regierung Netanyahu ausgeübt wird, diese Operation vielleicht nochmal zu überdenken, möglicherweise zu verschieben oder abzuschwächen, eine Art chirurgischen Kampfeinsatz
2: durchzuführen, der wirklich nur die Terroristen trifft. Für wie realistisch hältst du das? Aus meiner Sicht geht das Bemühen vor allem eben auch darin, die Zivilbevölkerung zu schützen. Und möglicherweise geht es auch darum, die Bodenoffensive so lange zu verzögern, bis für diese Zivilbevölkerung Möglichkeiten gefunden wurden. Stichwort Ägypten, Stichwort Grenzübergang Grafach. Also es gibt, glaube ich, hinter den Kulissen enormen Druck auf die Regierung in Kairo, diese Grenze für die Zivilisten aus dem Gazastreifen zu öffnen. Ob die Führung in Kairo das machen wird, Präsident Al-Sisi, das ist, denke ich, weiterhin fraglich, denn die ägyptischen Befürchtungen sind ja auch bekannt, dass man also fürchtet, dass dann Hamas-Operative mit hinüberkommen auf die ägyptische Sinai-Halbeinsel, dass dort die Stabilität äh, bedroht ist durch eben Flüchtlinge und durch möglicherweise eben auch Militante aus dem Gazastreifen. Ägypten ist kein Verbündeter der Hamas. Die Hamas kommt ursprünglich aus der ägyptischen Muslimbruderschaft. Das sind Feinde der jetzigen Führung in Kairo. Also deswegen dieses, diese Zurückhaltung aus Kairo, aber der Druck, die Grenze zu öffnen und hier humanitäre Hilfe nicht nur hineinzulassen, sondern als humanitäre Maßnahme auch die Bevölkerung herauszulassen. Dieser Druck ist groß. Ich denke, in diese Richtung geht gerade vieles.
0: Du siehst also Ägypten tatsächlich als einen Schlüsselspieler in diesem Schachspiel,
2: wenn man so nennen möchte. Absolut in mehrfacher Hinsicht. Zum einen hat Ägypten ja schon in der Vergangenheit häufig hier die Vermittlerrolle inne gehabt, hat Waffenruhen und Ähnliches vermittelt, hat eben auch bei der Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit aus Hamas-Haft und Hamas-Geiselhaft damals mit die Vermittlerrolle inne gehabt. Unter anderem eben der Bundesnachrichtendienst war da ja auch involviert. Ägypten ist hier sehr, sehr wichtig, eben auch als Anrainer des Gazastreifens. Diese Bemühungen, die laufen jetzt alle noch und auch deswegen kann es sein, dass diese Bodenoffensive noch nicht unmittelbar begonnen hat. Aber ein paar Vergleiche zur Vergangenheit kann man schon ziehen, auch wenn die Dynamiken jetzt insgesamt andere sind. 2014 ging das auch nicht so schnell mit der Bodenoffensive. Da hat das auch gedauert, da musste auch erst vorbereitet werden.
0: Hat dich das Zögern Israels überrascht in
2: dieser Hinsicht? Ich würde das gar nicht unbedingt zögern nennen. Äh, natürlich ist die Erwartungshaltung aufgrund äh, in der israelischen Bevölkerung da, aber es ist auch das Bewusstsein da, dass das ein sehr schwieriger Einsatz wird für die israelische Armee. Und deswegen hat die Regierung hier sicherlich auch die Unterstützung der Bevölkerung, wenn man sich das genau überlegt, wenn man genau plant, was man macht. Ich denke, dass auch jetzt schon Kommandoaktionen und ähnliches stattfinden, um zum Beispiel auch zu gucken, wo könnten die Geiseln sein, können wir da vielleicht etwas versuchen, eine Art Befreiung versuchen, zumindest für einen Teil von ihnen, bevor dann die eigentliche Offensive beginnt. Und auch die Bodenoffensive selber muss natürlich dann sehr genau vorbereitet werden. Da hat man Lehren gezogen aus dem letzten Mal, als man mit Bodentruppen im Gazastreifen war, eben 2014. Das begann also mit heftigem Artilleriebeschuss auf die Außenbezirke von Gaza-Stadt, um den Bodentruppen sozusagen den Boden zu bereiten. Aber als dann der Häuserkampf mit Kämpfern der Hamas begann vor Ort, da gingen schnell die Opferzahlen bei der israelischen Armee auch nach oben. Und natürlich versucht man, das so weit möglich zu vermeiden und versucht also jetzt sich genau zu überlegen, was wollen wir tun, wo wollen wir anfangen, wie wollen wir vorgehen. Aber ich denke auch bei der besten Vorbereitung wird das für die israelische Armee ein extrem schwieriger Einsatz. Wenn wir noch auf andere Akteure in der Region blicken, dann
0: spielt auch Katar in diesen Tagen eine nicht unbedeutende Rolle. Etwa wenn es um die Befreiung der Geiseln geht, das hast du ja schon angesprochen, der Emir war kürzlich in Berlin. Und dann ist da noch der Elefant im Raum oder besser gesagt auf der Landkarte, der Iran nämlich als großer Widersacher Israels, der den Satan Israel, so wie das in der Diktion von Teheran heißt, von der Landkarte eigentlich tilgen möchte und der droht vielleicht demnächst zur Atommacht zu werden. Eine schlagkräftige Stellvertreterarmee hat der Iran auch, die Hisbollah nämlich. Ist es möglich oder wünschenswert, mit dem Mullah-Regime in Teheran überhaupt diplomatisch in Kontakt zu treten jetzt und was ist da denkbar, was ist möglich?
2: Das ist natürlich eine der großen Fragen, die jetzt über allem schwebt. Welche Rolle hat Iran konkret gespielt bei dem Anschlag am 7. Oktober, dass Teheran die Hamas unterstützt? Militärisch, technologisch, logistisch und auch finanziell, das ist steht fest für Experten. Das ist auch, denke ich, in der internationalen Staatengemeinschaft etwas, wo man nicht groß unterschiedlicher Auffassung ist. Aber welche Iran-Politik sich jetzt daraus ableitet, das ist die große Frage. Israel hofft natürlich hier jetzt auf ein entschlosseneres Vorgehen, gerade auch mit Blick auf das iranische Atomprogramm. Gleichzeitig hat Iran jetzt aber eben auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den schon angesprochenen Flächenbrand in der Region einzudämmen oder zu verhindern erst einmal. Ich bin mir nicht klar darüber, wer jetzt genau hier die Gesprächskanäle suchen wird, wer sie zumacht. Das ist sicherlich etwas, was auch momentan Israel mit seinen Partnern intensiv bespricht. Katar dagegen, das ist ein... Anderes Thema. Katar hat einen großen Einfluss im Gazastreifen, den es auch in der Vergangenheit durchaus auch genutzt hat, um im Positiven zum Beispiel eine Waffenruhe zu erreichen und ähnliches. Katar hat viel finanziert, ist ein wichtiger Unterstützer der Hamas, ist auch ein logistischer Unterstützer, denn Teile der Hamas-Führung sitzen eben nicht nur in Teheran, sondern auch in Katar. Aber diesen Einfluss, den Katar hier eben auch im positiven Sinne spielen kann, den, glaube ich, will man nutzen. Das war sicherlich auch Thema, als der Emir in der vergangenen Woche in Berlin war. Und das wird auch weiter Thema sein. Das ist, glaube ich, der zentrale Unterschied hier eben. Katar wird als möglicherweise konstruktiver Spieler gesehen von der westlichen Diplomatie und der Iran eher als ein destruktiver Akteur.
0: Sagt Tim Asmann, Berlin-Korrespondent für die ARD und lange Jahre als Reporter in Israel. Und wir wollen den Blick von der Diplomatie weg hin zum militärisch-strategischen wenden. Dazu haben wir uns geballte Expertise eingeladen. Ich freue mich, dass wir Stefan Stetter für diesen Podcast gewinnen konnten. Professor für internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr hier in München. Herr Professor Stetter, Sie haben viel zum Thema Nahe Osten geforscht, haben eine Zeit lang in Jerusalem gelebt und auch anderswo in der Region und gearbeitet dort. Und eines Ihrer wissenschaftlichen Projekte trägt den Titel Peace Education in Israel and Palestine, also Friedenserziehung in Israel und Palästina. Das klingt fast wie eine Utopie, wenn man es mit der aktuellen Lage vergleicht. Hat Sie denn vor diesem Hintergrund der jüngste Gewaltausbruch überrascht?
1: Der jüngste Gewaltausbruch hat mich partiell überrascht, äh, auf der anderen Seite auch nicht. Er hat mich überrascht und auch tief schockiert, weil dieser terroristische Angriff, den die Hamas gemacht hat, das bekannte und auch erwartbare, leider erwartbare, auch an Gewalttaten in diesem Konflikt bei Weitem überstiegen hat. Es hat eine Brutalität gehabt, die ich als ein Kriegsverbrechen bezeichnen würde, auch als eine Kriegserklärung. Und äh, das äh, hat pogromartige Elemente gehabt. Und die antisemitische und anti-israelische Komponente, die da zu sehen gewesen ist bei dieser Gewalt, hat, war fürchterlich. Jetzt müssen wir es auch politisch äh, strategisch einordnen. Äh, dort hat es mich auch überrascht und wenn ich das sage, dann muss man ja auch berücksichtigen, dass äh, es nicht nur uns sogenannte Nahost- oder Sicherheitsexperten dann doch überrascht hat, sondern auch die israelischen Sicherheitsdienste, die ja qua Amt dafür zuständig sind, das Land auch vor solchen Gefahren zu schützen. Die Hamas herrscht im Gazastreifen seit äh, 2007 Seitdem gab es regelmäßige militärische Auseinandersetzungen mit Israel, also mehrere Hamas-Israel-Kriege, die immer ein ähnliches Muster hatten. Die Hamas rüstet auf, sie hat diese feindselige Haltung gegenüber Israel, was in der Diktion der Hamas als Widerstand bezeichnet wird, ähm, Sie greift Israel an und Israel antwortet militärisch in Form von Luftschlägen. Israel beendet diese Kampagnen aber an der Schwelle, wo es darum geht, was ist das Ziel eigentlich? Das Ziel ist immer gewesen, die Hamas so weit zu schwächen, dass sie erstmal wieder nicht in der Lage ist, militärisch so mit den Raketen gegenüber Israel vorzugehen. Und das war so ein Gleichgewicht, das sich etabliert hat. Und von dem sind die meisten Akteure ausgegangen, dass das erstmal weiterträgt. Und es ist der Hamas gelungen im Versteckten diese Anschläge zu planen und den Eindruck zu erwecken, dass sie zwar nicht bereit ist, Frieden mit Israel zu schließen, sich aber auf diese begrenzte Eskalationslogik einzulassen. Und das ist gescheitert.
0: Und jetzt haben wir es mit einer anderen Qualität zu tun. Offensichtlich, so wie es aussieht, müssen wir uns auf einen langen und verlustreichen Krieg einstellen. Damit rechnet auch der israelische Verteidigungsminister Garland. Wörtlich hat er bei einem Treffen mit US-Außenminister Blinken gesagt, das wird ein langer Krieg. Der Preis wird hoch sein, aber wir werden gewinnen. Für Israel, für das jüdische Volk und für die Werte, an die unsere beiden Länder glauben. Gemeint sind Israel und die USA. Was uns zur Frage führt, Herr Professor Stetter, wie gut ist Israel tatsächlich gerüstet für diese Auseinandersetzung mit Blick auf das Material, aber auch auf das
1: Personal? Auf verschiedenen Ebenen müssen wir diese Frage betrachten. Die erste Frage ist sicherheitspolitisch vom Militär aus. Wie gut ist Israel darauf eingestellt? Israel hat eine sehr, sehr starke Armee aber wir haben ja auch gesehen, die Sicherheitsdienste in Israel sind überfordert gewesen. Der Geheimdienst hat keine Aufklärung betrieben, dass man äh, spitz bekommen hätte, was da von der Hamas geplant wird. Israel hat auch gebraucht, sicherheitspolitisch darauf zu äh, reagieren, weil sicher auch sicherheitspolitische Fehlentscheidungen äh, getroffen äh, worden sind im Vorfeld äh, dieses hamas äh, Angriff ist, Aber Israel hat eine sehr starke Armee. Das Problem ist aber, dass aus einer militärischen Perspektive jetzt gesprochen, dass Israel Erfahrungen mit diesen Luftangriffen hat. Ähm, aber diese Luftangriffe für das Ziel, das jetzt formuliert wurde, politisch die Hamas auszuschalten, nicht ausreicht. Man muss auch sagen, dass wir auch bis jetzt nicht genau wissen, was die politische Strategie ist. Was heißt es, die Hamas auszuschalten? Aber es geht, denke ich, darum, die Hamas militärisch viel stärker zu treffen als in den zurückliegenden äh, Kampagnen und so zu schwächen, dass sie militärisch nicht mehr operieren kann und dass sie nicht mehr die politisch tragende Kraft im Gazastreifen ist. Die Hamas hat aber auch eine Auslandsvertretung, der politische Zweig der Hamas sitzt gar nicht im Gazastreifen und es zeigt schon, wie schwierig dieses politische Ziel ist. Und das wird kompliziert dadurch, dass allein dieses Ziel, die Hamas, so wie ich das gerade definiert habe, so interpretiere ich das, was Israel sagt, äh, auszuschalten, eine Boden Offensive im Gazastreifen bedingt. Und die muss gut geplant werden. Wir wissen immer noch nicht, wie umfangreich die auch sein wird. Aber die kann verlustreich werden. Und das ist auch nicht unwahrscheinlich, denn die Hamas hat sich sicherlich auf dieses Szenario eingestellt.
0: Jetzt muss man sich als Außenstehender auch vor Augen führen. Die israelische Armee ist natürlich hochgerüstet. Sie galt bisher immer als unbesiegbar, auch wenn dieser Mythos ein bisschen gebröckelt hat in letzter Zeit. Aber sie ist auch eine Volksarmee. Hunderttausende von israelischen Reservisten wurden jetzt eingezogen. Aber sind diese Soldaten und Soldatinnen denn fit genug für eine solche schwierige Operation?
1: Grundsätzlich ja, mit den Einschränkungen, die Sie auch gerade gesagt haben. Also Israel hat eine starke Armee und äh, jeder Wehrpflichtige in Israel äh, durchläuft regelmäßig ein langes militärisches Training. Also man ist da drin. Aber was natürlich stimmt, ist, es müssen Einsatzpläne her, es muss eine militärische Strategie formuliert werden, eine politische ja auch, das habe ich gerade schon gesagt, aber eben auch eine militärische und es müssen diese Einsatzpläne erstmal erstellt werden und ähm, das ist äh, die Herausforderung. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, aber es ist doch auch eine spezifische Art der militärischen Auseinandersetzung, vor der Israel steht, die auch viele Spezialkräfte entsprechend erfordern wird, mit all der Unterstützung, die dann, äh, die dann da auch stattfinden muss. Also von militärischem Gerät gesprochen, auch von Aufklärung und anderen äh, Punkten. Und das ist was, was man auf keinen Fall unterschätzen darf. Aber man kann in Israel sehen, dass äh, die Bereitschaft äh, zu kämpfen da jetzt sehr groß ist. Also die Meldung ging ja darüber hinaus, dass äh, von den Reservisten mehr als 100 Prozent sich gemeldet hatten, was man so erklären kann, dass es einen bestimmten Satz gibt an aktiven Reservisten, aber es gibt auch solche, die da etwas aus dem Raster rausfallen und die Quote lag, wenn ich die Zahl jetzt richtig und korrekt erinnere, bei 110 oder 115 Prozent. Also mehr haben sich gemeldet in den unmittelbaren Tagen nach dem Angriff der äh, Hamas als eigentlich als Reservisten vorgesehen waren. Und das zeigt, dass äh, die Bereitschaft äh, und die Sicht in Israel, dass ein solcher Kampf gegen die Hamas jetzt notwendig ist, doch sehr gesellschaftlich auch, verbreitet und verankert ist.
0: Sie haben die Hamas schon ein bisschen beschrieben. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Mit welchem Gegner haben es die Israelis da zu tun? Ein Vorgeschmack haben wir schon bekommen bei den Anschlägen, den schrecklichen vom 7. Oktober.
1: Ja, man kann sehen, dass man es mit einer sehr, sehr radikalisierten und gewaltbereiten politischen Bewegung zu tun hat. Die Hamas ist eine der palästinensischen Parteien, die auch bei Wahlen angetreten ist. Jetzt muss man wissen, dass es schon lange keine Wahlen mehr bei den Palästinensern gegeben hat. Aus den letzten Mitte der 2000er Jahre, da ging die Hamas mit einem Erfolg heraus. Aber eigentlich wollte niemand und hat niemand akzeptiert, dass die Hamas tatsächlich Regierungsgewalt übernimmt. Man sieht ja auch heute, was die Probleme damit sind. Also sowohl Israel als auch die PLO, als auch die arabischen Nachbarstaaten, als auch die internationale Gemeinschaft waren eigentlich nicht bereit, diesen Wahlsieg der Hamas anzuerkennen, Die jetzt rein auf einer politischen Ebene gesprochen, immer den Osloer Friedensprozess als der noch existiert hat und auch die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung abgelehnt hat. Und es ist eben nicht nur diese Ablehnung, sondern eine, die auch mit einer starken religiösen Semantik und Rhetorik, also wenn man das Programm der Hamas liest, dann wird dieser Kampf äh, gegen Israel religiös begründet. Und äh, das ist eben, was hier zu bedenken ist. Und das stellt dann auch eine solche Nähe etwa äh, zum IS und, äh, und anderen Gewaltakteuren dar, die sich auch in diesem Segment des politischen Islam eben... Bewegen. Was es kompliziert macht, etwas diesen Vergleich mit dem IS zu machen, ist, dass die Hamas deutlich besser politisch vernetzt ist. Ich habe das ja gerade gesagt, also sie hat einen politischen Arm, der gar nicht vor Ort im Gazastreifen sitzt, sondern im Ausland, in Libanon und in Katar und anderswo, teilweise auch in der Türkei gewesen, aber die Türken haben sie da rausgeschmissen. Aber die Hamas ist vernetzt und sie hat internationale Unterstützung. Ja? Also sie hat Unterstützung, das können wir jetzt sehen, aus Iran und aus Libanon, zwar dort von der Hisbollah, mhm. äh, die ja auch eine Partei in Libanon ist, was in Libanon auch sehr, sehr problematisch äh, innenpolitisch ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber auch viele andere regionale Akteure haben zumindest politische Kontakte zu Hamas.
0: Stichwort Abschreckung. Die USA haben Truppen in die Region verlegt, zwei Flugzeugträger auch. Halten Sie es für möglich, dass am Ende amerikanische Soldaten dann auch Seite an Seite mit Israel in diesen Krieg ziehen? Womöglich auch die NATO mit hineingezogen wird?
1: Ja, ich glaube, diese Szenarien, die, die führen dann oft zu weit. Ich glaube auch an dieser Stelle, weil wir überhaupt nicht an diesem Punkt sind. Und ich... Auch den Nutzen jetzt einer solchen Diskussion auch strategisch überhaupt nicht sehen würde, weil das aus meiner Sicht, wenn wir fragen, was ist die Strategie, die jetzt notwendig ist, wenn ich jetzt sagen würde, aus einer westlichen Perspektive und dort sind die USA führend, man sieht, ohne die geht es, geht es nicht, aber ich glaube, dass es um diese Mischung von Diplomatie und Abschreckung an dieser Stelle geht und beides muss sehr deutlich, sehr deutlich auch betrieben werden. Ich glaube, das ist wirklich notwendig. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass es zu dieser Ausweitung nicht kommt, weil die wäre tatsächlich eine große Katastrophe. Ja, und die muss tatsächlich verhindert werden. Wir haben zu
0: Anfang dieses Podcasts gesprochen über deutsche Sicherheitsgarantien auch. Es gibt ja das Wort von der Staatsraison was Kanzler Scholz in den Mund genommen hat. Auch Außenministerin Baerbock hat sich sehr dezidiert geäußert dazu, dass Deutschland und die aktuelle Bundesregierung Israel äh, unterstützen wird, sein Existenzrecht verteidigen wird, sein Recht auf Selbstverteidigung mit allen Mitteln auch verteidigen würde. Lassen Sie uns das mal konkret machen. Was würde das am Ende bedeuten? Heißt das, die deutsche Rüstungsindustrie liefert äh, Waffen an Israel oder würde das darüber noch hinausgehen womöglich am Ende?
1: Also das findet ja auch statt, wobei auch Deutschland Waffen aus Israel kauft, also das äh, findet beidseitig äh, statt und ich denke, das ist genau damit auch äh, gemeint. Es ist auch etwas, es hat verschiedene Dimensionen, äh, die da sind, wenn man von dieser Staatsräson spricht. Äh, das wurde auch in, äh, wir kommen diverse Talkshows jetzt in Sinn, wo auch darauf hingewiesen wurde, das hat auch eine starke innenpolitische Komponente äh, bei uns, also wie klären wir über diesen Konflikt auf und der findet ja auch auf unseren Straßen äh, statt und äh, jüdische Einrichtungen und Juden in Deutschland sind davon betroffen und das können wir nicht hinnehmen bei einem Streit, den es um Nahostthemen geben soll und geben darf. Aber das ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf und wo eine starke Antwort rechtsstaatlicher Natur auch kommen muss. So würde ich das äh, auch verstehen. Ähm, es bedeutet auch aus meiner Sicht, dass es die Bundesregierung gefordert ist, alle Kanäle, die sie hat, zu nutzen, um auf dieser diplomatischen Ebene, von der wir reden, also ich glaube die Abschreckungsmöglichkeiten, die hat Deutschland und auch die Europäische Union nur in sehr, sehr begrenztem Ausmaße. Dazu ist sowohl äh, die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik als auch die europäische zu wenig entwickelt. Das müssen also irgendwie die Amerikaner machen, aber auf dieser diplomatischen Ebene jeden Stein tatsächlich umzudrehen, um diese Ausweitung zu verhindern, um den Kontakt zu arabischen Staaten, die nämlich sehr wichtig sind auf diplomatischer Ebene in diesem Prozess, zu haben und zu denen, die feindlich gegenüberstehen, also Stichwort Iran, auch die, genau die richtigen Signale zu senden. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die, vor der auch die Bundesregierung ganz konkret steht jetzt in dieser Frage.
0: Sagt Stefan Stetter, Professor für internationale Politik und Konfliktforschung an der Bundeswehr-Uni in München. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten, Herr Stetter.
1: Ich danke herzlich.
0: Das Schlusswort dieser Ausgabe soll unser Kollege Tim Asmann haben. Tim, der jordanische König Abdullah II., schon sein Vater war ja eine wichtige Figur in der Geschichte des Nahostkonflikts, und zwar ein Mann des Friedens. Abdullah II. also hat beim Treffen mit dem Kanzler gesagt, nötig sei jetzt eine politische Perspektive. Die ergibt sich womöglich erst nach dem bevorstehenden Waffengang. Aber wie könnte die aussehen? Aus dem Yom Kippur-Krieg seiner Zeit 1973, der Israel ja auch aufgezwungen wurde, wie jetzt dieser Krieg, ist damals ein Friedensprozess, der von Oslo nämlich entstanden
2: ja, ich glaube, dass diese schrecklichen Ereignisse im Süden Israels einmal mehr unterstreichen, dass dieser jahrzehntealte Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern eine politische Lösung braucht und dass die darin bestehen muss, dass man die Palästinenser in diese Lösung mit einbezieht, dass es der Region keinen dauerhaften Frieden bringen wird, wenn Israel zum Beispiel nur mit arabischen Nachbarländern Abkommen schließt und die Palästinenser sich dann benachteiligt sehen und auch wenn dann viele sagen, das ist unrealistisch und nicht mehr umsetzbar. Ich sehe nach wie vor eine Lösung des Konfliktes, vor allem darin, dass eine palästinensische Staatsgründung passiert. Das heißt in der immer wieder genannten und immer wieder beschworenen, aber von vielen für nicht mehr möglich gehaltenen Zwei-Staaten-Lösung. Danke dir Tim. Bitte gerne.
0: Und das war Streitkräfte und Strategien von NDR Info, heute mit einer Sonderausgabe zur Lage im Nahen Osten, zusammengestellt und produziert von BR24 in München. Die nächste Folge über den Krieg gegen die Ukraine kommt am Freitag, dann wieder von den Kollegen aus Hamburg. Und jetzt noch ein Doku-Tipp für euch. Cyberwar, die unsichtbare Schlacht im Netz. Ein Jahr lang verfolgen die Report-München-Autoren Benedikt Nabben und Sabina Wolf die Spuren von Hackern, treffen ihre Opfer, sprechen unter anderem mit dem ehemaligen Chef des Mossad und sind als erstes Kamerateam bei der weltweit größten NATO-Cybersicherheitsübung dabei. Findet ihr in der ARD Mediathek. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
2: ARD. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm. Das Telefon klingelte
0: und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen. Ich glaube, wir haben hier eine Explosion.
2: Getroffen sind die Nord Stream Pipelines. Gefunden werden vier Lecks. Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten. Die sich. schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Leck an den beiden Nordstream-Pipelines
1: entdeckt. Nord Wer Street könnte Pipeline das dann unlikely. tatsächlich äh, gemacht haben? Invades, es müssen die Amerikaner gewesen sein. No Nord Stream we, we die anderen
2: sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen. sein. Reporterinnen und Reporter der ARD von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden, wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Tatort Ostsee. Überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.